0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Ja, auch heute habe ich wieder ein kleines Spiel für dich im Gepäck und im wahrsten Sinne des Wortes ein kleines Spiel für dich im Gepäck. Und zwar eines, das sich ganz wunderbar eignet für einen Nachmittag mit Freunden, Freundinnen mit deiner Familie oder mit deinen Nachbarn und Nachbarinnen. Ein Spiel, das keinerlei Vorwissen erfordert, auch keinerlei Spielexpertise und das du einfach in 30 Sekunden erklärt hast und das immer wieder vielen Gruppen einer beliebig großen Größe Spaß macht. Und wenn du jetzt neugierig bist, dann solltest du dranbleiben, dir noch ein Müsli holen, ein Croissant, eine Tasse Kaffee oder Tee und ein Glas orangensaftig aufs Sofa kuscheln oder ins Bett und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dranbleibst. bleibst. Ja, du hörst es vielleicht, ich bin noch ein bisschen erkältet, noch ein bisschen verschnupft. Ich habe eine saftige Erkältung von der Messe mit nach Hause gebracht, die ich jetzt am Auskurieren bin, beziehungsweise sie langsam auskuriert habe. Und das ist in der Tat auch der Grund, warum die neue Messe-Nachbetrachtungsfolge mit dem Stefan noch nicht erschienen ist. Das wollten wir ja die ganze Zeit schon machen. Aber ich war einfach noch nicht fit genug und noch zu krank. Die holen wir also nach. Montagabend ist derzeit geplant. Hoffen wir mal dass meine Stimme hält. Du merkst, ich habe ein etwas anderes Timbre als sonst. Aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten, heute über ein schönes Spiel zu sprechen. Das Spiel, was ich heute dabei habe, ist bereits 25 Jahre alt. Es feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Dazu sage ich ganz herzlich Gratulation und herzlichen Glückwunsch. wundere mich dass noch keine Jubiläumsedition erschienen ist. Aber vielleicht kommt die ja noch. Ich habe auch noch keine Ankündigung gefunden in der Tat dazu. Hätte das eigentlich erwartet, dass da was kommt. Aber die letzte Neuerung ist aus dem Jahr 2022. Aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht kommt ja noch etwas. Ja, das Spiel hatte ich schon länger auf dem Schirm. Und ich lüfte auch gleich äh, den Schleier des Geheimnisses. Doch möchte dir kurz erzählen, äh, warum mir das Spiel so am Herzen liegt beziehungsweise warum ich es schon länger auf dem Schirm hatte. Uh, zum einen liebe ich das Spiel tatsächlich seit 1998. Ich habe es von der ersten Stunde an uh, geliebt und habe ganz viele Editionen dieses Spiels. Und es ist im letzten Jahr mal wieder etwas populärer geworden bei einigen, die ein aktuelles Spiel rezensiert haben, immer mit Verweis auf dieses Spiel. Gleichzeitig habe ich sehr viele Rezensionen gelesen, gehört, gesehen, die das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten und sagen, Mensch, das fühlt sich aber alles frisch und unverbraucht an. Und ich denke, nee, das gibt seit 25 Jahren. <lacht> so, und das Spiel ist für mich so gut, da könnte ich alleine Stunde was zu machen, wahrscheinlich, äh, und musste mich jetzt mal ein bisschen reduzieren in meiner Recherche auf ein paar wenige Elemente, ähm, denn das Sonntagsfrühstück soll ja kein, keine Folge werden, in der wir hier in alle Tiefe einsteigen, aber zumindest Lust machen auf ein Spiel, was ich sehr liebe, und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Es ist Anno Domini. Mensch, ein alter Klassiker. Das habe ich sehr in mein Herz geschlossen, Anno Domini. Ist weniger ein Wissens- als mehr ein Bluffspiel aus meiner Sicht und damit auch ein entscheidender Unterschied zu Hitster. Das ist das zweite Spiel, ähm, das ich meinte, äh, das immer gerne mal als äh, Verweis hergenommen wird oder Anodomini wird als Verweis hergenommen, wenn es um Hitster geht. Gleichzeitig habe ich sehr viele Rezensionen gesehen, die Hitster rezensiert haben, ohne auch nur äh, Anno Domini in einem Nebensatz zu erwähnen, was ich unvorstellbar finde, weil Anno Domini dieses Spielprinzip begründet hat. Anno Domini ist ein Spiel von Urs Hostetler. Es ist erschienen zunächst 1998 im Schweizer Verlag Vater Morgana, in Deutschland seit jeher bei Abacus Spiele erhältlich. Mittlerweile äh, gibt es von diesem Spiel sehr viele verschiedene Fragesets und Editionen. 33 an der Zahl. Es gibt noch ein paar Miniserien mit äh, Sondereditionen oder Sonderausgaben und auch größere Serien mit Sonderausgaben. Das kann man bei Wikipedia auch ganz gut nachlesen. Äh, Anno Domini wurde 1999 mit dem dritten Platz beim à la carte Kartenspielpreis ausgezeichnet für sein erstes Fragenset, nämlich Kirche und Staat. Das war verwunderlicherweise die bisher einzige Auszeichnung für dieses Spiel. Und das finde ich wirklich verwunderlich, weil ich finde Anno Domini wirklich großartig. Es hat eine kleine Schwäche, über die sprechen wir noch, aber ansonsten ein tolles Spiel. Was machen wir? Wir haben eine Anzahl Handkarten, sieben auf der Hand zu Beginn und unsere Aufgabe ist es, möglichst schnell unsere Handkarten in einen Zeitstrahl einzusortieren und zwar relativ zu den anderen Karten. Auf jeder Karte ist ein, nennen wir es mal, geschichtliches Ereignis oder eine, äh, ja, ein Zeitbezug aufgeführt, den wir dann zeitlich korrekt in diesen Zeitstrahl einordnen müssen, eben relativ gesehen zu den anderen, die da liegen, dass man sagt, na, das war offensichtlich früher oder später als etwas anderes. Jedes dieser Fragensets, davon gibt es wie gesagt 33, behandelt thematisch natürlich etwas anderes. Wir gehen sie mal kurz durch. Es gibt Kirche und Staat, es gibt Schweiz, Sex and Crime, Lifestyle, Natur, Erfindungen, Frauen, Seefahrer und Flieger, Sport, Kunst, Flops, Deutschland, Münzen, im Namen des Gesetzes, VIP, Spiel des Jahres, Gesundheit und Ernährung, Sachsen, ist nicht mehr erhältlich derzeit, aber gab es mal, Österreich, Wortschrift und Buch, Showbiz, Amerika, Europa, im Osten, Süden, Fußball, Wissenschaft und Forschung, Bern, Reise und Verkehr, Gesundheit, Essen und Trinken, Kuriositäten, Maschinen und die Black-Ausgabe ab 18, die man aber laut Verlagsangabe auch ab 16 bereits spielen kann. Das sind bisher die Fragensets. Und die haben natürlich thematisch dann jeweils Fragen und Ereignisse aus der jeweiligen Kategorie. Man kann die aber auch ganz hervorragend mischen und dadurch kommt eine wunderbare Abwechslung zustande. Wenn mehrere Leute am Tisch sitzen und ich weiß, hey, da sitzt jemand, der hat Jura studiert, nehme ich vielleicht ein paar Fragen im Namen des Gesetzes rein, wenn ich weiß, jemand ist fit bei Gender Studies oder hat sich damit intensiv beschäftigt, kann ich vielleicht ein paar Frauenfragen reinnehmen, wenn jemand aus der Schweiz kommt, ein paar Schweizfragen und so weiter. Ich muss das nicht tun, ich kann das, ich kann aber auch mit einem Fragenset ganz wunderbar Spaß haben und ich sagte das bereits, es ist aus meiner Sicht mehr ein Bluffspiel als ein Wissensspiel, wir gehen mal ein paar Fragen durch Beispielhaft. Hier zum Beispiel eine Frage aus dem Fragenset Deutschland. Gibt es das geschichtliche Ereignis, das erste Kabel durch eine Gummischicht geschützter Draht? So, jetzt kann ich mir überlegen, wann war das etwa? Vielleicht habe ich eine Ahnung, vielleicht habe ich keine und lege das dahin. Dann habe ich hier Uraufführung des absurden Dramas Die kahle Sängerin in Paris. Jetzt kann ich mir überlegen, war das vor oder nach dem ersten Kabel? Da ich weiß, von wem die kahle Sängerin ist und ich den Autor entsprechend einordnen kann, würde ich sagen, es war danach. Ich bin weiß es nicht 100 Prozent, aber ich würde das vermuten. Bei einem Plebiszit sprechen sich die Puerto Ricaner gegen eine Eingliederung in die USA aus. Das ist eine Frage aus dem äh, Fragengebiet Spiel des Jahres. Das kann natürlich sehr früh gewesen sein. Das kann relativ spät gewesen sein. Ich würde vermuten, durch verschiedene Wahlrechtsreformen, dass das eher spät war, bevor man die Puerto Ricaner gefragt hat. Und dann gibt es hier noch, im Fürstentum Liechtenstein überschreitet die Zahl der registrierten Gesellschaften, AGs, Trusts, Stiftungen und Holdings 100.000, derer drei pro Kopf der Bevölkerung, das ist aus dem Set Europa. So, Jetzt habe ich hier diese vier Fragen und habe die mal relativ zueinander zugeordnet. Ich würde sagen, es war erst das Kabel- dann die Uraufführung des Dramas, dann das Plebiszid, dann das Fürstentum Lichtenstein mit den 100.000 Gesellschaften und wir gucken nach. Das erste Kabel, 1847, Werner von Siemens oder Werner Siemens. Die Uraufführung der kahlen Sängerin, 1950 am 11. Mai. Das konnte ich etwa zuordnen, weil es von Eugene UNESCO ist und ich von dem schon ein Stück gespielt habe mal, äh, nämlich die Nashörner und die kahle Sängerin ist ein Stück, das, äh, ja, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kam und deswegen konnte ich das hier einigermaßen zuordnen. Das war so der Wirkungskreis von UNESCO. So, die Puerto Ricaner, 1993 wurden sie gefragt. Die Frage ist deswegen in der Spiel-des-Jahres-Edition bei Puerto Rico. Natürlich ein Spiel ist, was von Ravensburger ist, aus der Alea-Marke, auf der Nominierungsliste 2002 stand und 2003 waren die Gesellschaften in Luxemburg. So, jetzt kann man diese vier Sachen so zuordnen und mein Zeitstrahl war korrekt. Das Interessante ist aber, ich lege ja diesen Zeitstrahl nicht alleine, sondern ich lege den mit allen anderen zusammen. Sobald ich eine Karte gelegt habe, geht die Verantwortung für den fertigen Zeitstrahl an die Person links neben mir. Und die muss dann entscheiden, glaubt sie diesen Zeitstrahl in seiner Gesamtsumme, also sie zweifelt nicht eine einzelne Karte an, sagt, ich glaube, die ist falsch oder jene ist falsch, sondern sie übernimmt den kompletten Zeitstrahl. Und wenn sie das tut, und eine eigene Karte hinzulegt, dann sagt sie, alles, was da liegt, ist jetzt richtig. Und die nächste Person in der Reihe kann dann entscheiden, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Wenn ich es glaube, muss ich eine eigene Karte hinzufügen oder ich zweifle das an. Dann werden alle umgedreht und man schaut, wie sieht's aus. Wenn es dann falsch war, bekommt die Person, die den falschen Zeitstrahl verantwortet hat, ein paar Handkarten mehr und hat also es schwerer, die Handkarten wieder loszuwerden. Und die Person, die es fälschlicherweise vielleicht angezweifelt hat, obwohl alles richtig war, bekäme natürlich auch Handkarten dazu. Das ist schon das ganze Spielprinzip. Relativ schnell erklärt, macht viel Freude, ist etwas, was man in, einer, in jeder Größe spielen kann. Ich habe das schon zu zweit gespielt, ich habe es aber auch schon zu acht oder zu neunt gespielt. Das ist überhaupt gar kein Problem, wenn man entsprechend viele Kärtchen hat, kann man das machen. Es gibt einen kleinen Kritikpunkt an dem Spiel, den teile ich auch. Der ist, dass oft so nach vier, fünf, manchmal sechs Karten wird der Zeitstrahl ohnehin angezweifelt, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass alles stimmt, abnimmt mit jeder Karte, die da drin liegt, weil es eben viele nicht so genau wissen, sondern weil man nur vermutet und spekuliert. Wenn man aber so ein bisschen Trash-Talk hat, dann kann man, kann man ja auch behaupten, radikale Sängerin, ja, ja, das kenne ich, das ist von Molière und das war sehr früh. So, und dann lege ich das vielleicht wann anders hin, wenn ich keine Ahnung habe. So, dann kann ich manchmal auch einfach was behaupten, was nicht stimmt und kann damit versuchen, ein bisschen zu bluffen. Und das macht für mich äh, Anno Domini zu einem sehr reizvollen Spiel, ein bisschen Bluffen, ein bisschen Taktik, ein bisschen Manipulation, aber natürlich auch ein bisschen Wissen oder zumindest educated guesses, also Vermutungen basierend auf vielleicht Randwissen, das ich habe. Und dann macht Anno Domini eine Menge Spaß und zwar in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Ähm, es ist ein Spiel, das für mich deswegen gegenüber Hitster die Nase ein Stückchen vorn hat, weil bei Hitster muss ich ja wirklich etwas wissen, beziehungsweise ich spiele es mit Leuten, die wirklich etwas wissen. Äh, also, wenn du den Chris Gräf gehört hast bei den Bretagogen oder den Nico Wagner, die beide sagen, na, in dem Spiel machen wir, macht mir niemand was vor, weil ich kenne das, ich weiß das, ich weiß die Lieder, ich kenne die Interpreten und Interpretinnen, ich muss mir da keine Gedanken machen, so dann macht das ja gar keinen Spaß, mit denen das zu spielen, weil ich sitze dann da und da kann ich nicht bluffen und da kann ich nicht spekulieren und da kann ich nicht mal was vermuten, sondern jede Karte, die ich lege, da wissen die, ob es falsch ist oder ob es richtig ist und dann decken die das auf und das macht natürlich für jemanden, der nicht total tief in dem Thema drin ist, wenig Spaß. So und das ist für mich der Nachteil bei Hitster, der mir das Spiel so ein bisschen verleidet, dass man einfach sehr viel wissen muss oder es mit Menschen spielt, die wirklich was wissen. Und bei Anodomini stehen so viele Absurditäten und Kuriositäten auf diesen Karten, dass man die gar nicht wissen kann. Kein Mensch weiß, wann das erste Kabel entwickelt wurde. Man hat vielleicht eine Vermutung, ja, aber so richtig wissen tun es vermutlich die wenigsten. So, Das heißt, man kann so ein bisschen mit seinem Geschichtswissen und mit seinem Weltwissen, was man so angesammelt hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte, kann man ein paar Vermutungen anstellen, kann ein bisschen spekulieren, dann ordnen wir das irgendwie ein und dann werden die Karten umgedreht und äh, dann ist es manchmal ein großes Hallo, weil man denkt, Mensch, Puerto Rico, das war gar nicht 1700 irgendwas, äh, sondern das war 1993. Äh, so, und dann häuft man ein paar Kuriositäten und ein paar Absurditäten wieder an in seinen Schatz des unnützen Wissens und hat ein bisschen was gelernt und hat dabei eine Menge Freude und natürlich sind die, äh, die Ereignisse dort auf den Karten Manchmal bekannt, weil man schon mal was davon gehört hat und manchmal natürlich auch nicht bekannt. Und dann kann man eben blöffen. Und das ist für mich das, was Anno Domini zu einem sehr schönen und eben auch sehr zugänglichen Spiel macht. Weil das kann ich meiner Schwiegermama in die Hand drücken. Das kann ich mit Freunden spielen, die überhaupt keine Spielerfahrung haben, die keine Regeln lernen wollen, die einfach sagen, ja komm, jetzt spielen wir mal eine halbe Stunde irgendwas. Dann ist Anno Domini wirklich ein wunderbares Spiel, bei dem alle Spaß haben und sich einbringen können und eine gute Zeit verbringen. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebes Anno Domini, zum 25. Geburtstag in diesem Jahr, 1998 zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt. Jetzt ist 2023. Wo bleibt sie denn, die große Sonderedition? Ich würde mich freuen, ich würde sie kaufen. Ich besitze selbst sehr viele verschiedene Anno Domini-Editionen bin, anders als bei Hitster, jederzeit zu einer Partie bereit und dabei und freue mich drauf und freue mich natürlich, wenn es bei dir auch auf den Tisch kommt, vielleicht in der einen oder anderen Edition, die dich interessiert. Es ist auch ein tolles Geschenk, wenn du jemanden kennst, der, keine Ahnung, Jura studiert, dann ist halt so eine Edition im Namen des Gesetzes super. Wenn jemand äh, gesundheitsbewusst sich ernährt, ist eben natürlich auch eine Edition Gesundheit oder Essen und Trinken besonders. Äh, oder für Leute, die Ingenieure sind, Maschinen, Ingenieurinnen. Ne? Oder wenn jemand gerne Trash-TV schaut, ist vielleicht Showbiz genau das Richtige. Oder bevor jemand zur großen Europa- oder Amerika-Reise aus aufbricht oder nach Österreich oder in die Schweiz oder nach Bern auswandert oder Sachsen. Dann gibt es eben auch die entsprechenden Editionen. Also für mich ein tolles Spiel, ein super Komplettpaket. Jede einzelne Packung immer ein Genuss. Und deswegen freue ich mich, wenn es bei dir auf den Tisch kommt. Einige Karten, einige Fragen sind natürlich auch ein bisschen überholt mit der Zeit. Die sind in neuen Auflagen natürlich immer korrigiert. Es gibt auch eine Fehlerliste mit Errata, die ähm, Urs Hostetler persönlich veröffentlicht und pflegt. Die äh, füge ich in den Show Notes mal an. Falls du da mal über was stolperst, dann kann man das melden und kann es dort auch korrigieren. Ähm, ja, aber nichts, was dem Spiel schaden würde, sondern im Gegenteil ein lebendiges Spiel, ein schönes Spiel voller, Monst äh, vo voller Monstrositäten, hätte ich fast gesagt, <lacht> voller Kuriositäten und voller Mysterien und Absurditäten. Ein wunderbares, kleines Kartenspiel Anno Domini, mein Tipp heute im Sonntagsfrühstück. Ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis ganz bald, dein Frederik.